0: Avertissement. Ce balado contient des traces d'échanges conviviaux et informatifs, d'ouverture d'esprit, de sensibilisation, de belles rencontres humaines et, je l'espère, d'un peu de plaisir aussi. Salut, mon nom est Guylaine Gay, je suis animatrice, autrice, conférencière et mère de deux jeunes adultes autistes, Léo et Clovis. Bienvenue au balado « T'engages-tu ?». le balado qui met en lumière les personnes autistes en emploi. L'épisode d'aujourd'hui, connais-toi toi-même, un long fleuve pas tranquille. Dans cet épisode, on aborde la notion de la connaissance de soi et de l'introspection. Évidemment, je ne vais pas parler de ce sujet-là toute seule pendant 30 minutes. J'accueille tout de suite mes invités, Juliano, qui est une personne autiste. Bonjour, Juliano. Enchanté. Gaëlle, qui est conseillère en emploi. Bonjour, Gaëlle. Bonjour, Guylaine. Merci à vous deux d'avoir accepté euh, cette invitation. Est-ce que vous allez bien?
1: Ah oh, Ça va, ça va.
0: Ça va très bien. Bon, Juliano, je vais commencer avec toi. Est-ce que euh, tu as un travail?
1: Oui, présentement, je travaille chez Seven Peaks Gear comme préposé d'entrepôt.
0: Et est-ce que tu peux me parler un peu plus de ton travail? Qu'est-ce que tu fais?
1: Dans le fond, euh, ma job consiste à déplacer le matériel, la marchandise euh, dans l'entrepôt, préparer les commandes pour euh, nos clients et m'occuper de l'inventaire dans l'entrepôt.
0: C'est quand même assez complet.
1: Ah, quand même, oui. Ça fait des bonnes journées. Oh, ouais, ça fait un bon 8, 8 heures par jour, 40 heures semaine. Là.
0: Wow! Gaëlle, c'est quoi le processus pour une personne autiste en démarche d'emploi? En
2: fait, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est vraiment la connaissance de soi parce que tout le reste va découler à partir des éléments recueillis pour faire le portrait professionnel. On va commencer par établir l'objectif d'emploi. Puis, on va faire le CV, la lettre de présentation. On va regarder comment on recherche les emplois. On va aussi regarder comment on se présente à l'employeur. Puis, on va faire des simulations d'entrevues. Puis, des fois, l'accompagnement d'entrevue si le client en a besoin.
0: Puis, j'imagine, là, tu racontes ça, c'est tout beau, mais j'imagine qu'il y a des défis qui sont rencontrés dans ce processus-là pour une personne autiste.
2: Oui. Puis, je dirais que le plus grand défi, c'est vraiment la connaissance de soi, parce que tout ce qui n'est pas concret, c'est difficile pour eux de prendre une décision à savoir s'ils aiment ça ou non. Donc, de savoir quel emploi faire, ça reste difficile à,
0: à cibler. Toi, Juliano, à quel point tu te connaissais toi-même avant d'entreprendre ton parcours avec une conseillère en emploi?
1: Bon, bien je m'en rappelle plus. Non? <rire> non. C'est trop loin? Oui, c'est beaucoup trop loin. Le... Je me rappelle même pas de ce que j'ai fait le mois passé. Donc. OK.
0: <rire> OK. Mais est-ce qu'en général, tu peux dire que ta connaissance de toi, elle est bonne?
1: Je dirais même qu'il n'y a personne qui me connaît mieux que moi-même. Ce qu'on m'a fait remarquer récemment, il n'y a rien que je ne connais pas de moi présentement.
0: Ah oui, hein? Puis est-ce que c'est comme des questions que tu te poses à toi-même ou c'est à qui? Tu sais que tu es comme ça? Euh,
1: plus ou moins un peu entre les deux. C'est sûr que je me suis posé beaucoup de questions sur okay, qu'est-ce que je suis, qui je suis. Et...
0: Gaëlle?
2: En fait, je pense que Giuliano, aujourd'hui, se connaît vraiment bien, mais que dans le temps, quand c'est connu, il a appris à se connaître à travers toutes les expériences, autant au niveau personnel que professionnel, en les vivant. Je pense que c'est à travers ça qu'il a appris à mieux se
0: connaître. En effet, tu es d'accord avec ce que Gaëlle dit? Ouais, ouais. Oui, oui. Oui, c'est ça, le travail d'équipe, dans le fond, Gaëlle, c'est que toi... Tu accompagnes, même si tu te connais beaucoup, Juliano, euh, bien toi, tu amènes des scénarios sociaux, tu vas aller un petit peu plus loin pour savoir comment tu te connais, mais dans le contexte du travail. Parce que tant que tu n'as pas travaillé, tu n'as pas la connaissance de toi dans le milieu du travail. Exactement. T'as un beau travail d'équipe. Oui. Alors
1: ouais. ah ça se voit pas, là, je hochais de la tête.
0: <rire> ah oui, alors on ajoutera au verbatim Il hochait de la tête. <rire> Juliano, est-ce que tu as rencontré des obstacles pendant ce processus-là de connaissance de toi?
1: Ah, toujours. Il y, aura toujours des... Il y a toujours des obstacles. Il y en aura toujours encore. et C'est la vie en général. Euh, S'il n'y a pas d'obstacle, l'être humain ne pourra jamais avancer.
0: C'est très sage ce que tu dis. là. Est-ce que tu as un exemple d'un obstacle? Euh,
1: ben, je peux juste réfléchir à toutes les fois que j'ai perdu un emploi à cause de que je n'avais pas les, compé les compétences euh, suffisantes dans un domaine ou que mon déficit d'attention faisait en sorte que ça pouvait causer euh, des problèmes.
0: Puis ça, tu l'apprenais sur les lieux, là, j'imagine.
1: Ou plutôt, on me l'apprenait quand on me disait « ouais on va, on va devoir te laisser partir
0: mm -hmm. ». Puis Gaëlle, comment on accompagne quelqu'un qui reçoit ce genre de commentaires-là
2: Bien, en fait, dans les rencontres, on va reprendre ce qui s'est passé, les événements, on va les décortiquer, on va voir euh, qu'est-ce qu'on aurait pu faire ou quel outil on aurait pu prendre pour vraiment venir pallier à la problématique en question.
0: Parce que c'est pas figé, là, ce travail-là. Hein? C'est-à-dire que on apprend à se connaître, on le met en application sur un lieu de travail, mais évidemment, ça peut changer dans le temps et ça peut changer avec l'emploi aussi. Oui, c'est vraiment une roue qui tourne. On va dire en bon français, un « work in progress ». Yes. Juliano, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans le processus de mieux te connaître?
1: Je dirais que c'est surtout les déceptions, les savoir c'est quoi ses défauts, c'est quoi ses points faibles veut pas, l'être humain est égocentrique, est orgueilleux, euh, puis égoïste, et veut pas nécessairement s'admettre que, OK, j'ai des défauts, je suis pas parfait. Ça, c'est, selon moi, ça va toujours être l'étape la plus difficile. Mais une fois qu'on apprend à accepter ça, le reste, ça, ça va. ça flot comme une rivière.
2: Gaëlle je pense que dans le processus de recherche d'emploi, ce qui a été difficile pour Giuliano, tu me diras si je me trompe, mais c'est de vivre les échecs, le fait que le maintien d'emploi se faisait pas parce qu'on se connaissait peut-être un petit peu moins, donc on perdait l'emploi, il fallait recommencer. Il y avait parfois du découragement, de la démotivation. Ça a affecté aussi à certains moments donnés sa, sa confiance en lui. De ce que j'ai vu, je crois que ça a été peut-être ça, le fait de mal se connaître. Au niveau du maintien de l'emploi, ça ne réussissait pas tout le temps. Donc, c'était toujours de recommencer pour finalement trouver euh, le bon endroit.
0: Bien, moi, ma grand-mère, Juliette, avait un truc, OK? À chaque euh, défaut qu'on avait, elle nous demandait deux qualités. Tu sais, comme pour équilibrer ça. Puis, je vais te demander deux qualités que tu as, Juliano. Euh,
1: ponctualité et spontanéité.
0: Wow! Ça, dans un milieu de travail, c'est quand même très utile. Puis un petit défaut, là, ton petit défaut. Paresse. Ah, c'est aussi dans un milieu de travail, on en voit des fois. Tu vois, t'es pas complètement hors champ. Gaëlle, comment une conseillère ou un conseiller en emploi peut aider un chercheur d'emploi dans sa démarche de justement mieux se connaître
2: À l'intérieur de la démarche, on va faire plusieurs exercices de connaissance de soi. On va avoir des rencontres individuelles, où est-ce qu'on va se faire des mises en situation. On va aussi aller chercher l'information autour des personnes qui gravitent euh, autour du client en question. Mais tout ça, ça reste très abstrait pour la personne autiste. Donc, moi, ce que je préfère, ce que je privilégie à l'intérieur de l'intégration de travailleur de entier on a la possibilité d'aller faire une journée d'essai chez l'employeur pour vraiment aller valider le milieu, les tâches qu'il aura à faire. Donc, il va vraiment vivre l'expérience complète. Puis par la suite, il va pouvoir décider s'il embarque ou non dans l'aventure. Juliano, est-ce que tu
0: te rappelles de ta première journée d'essai? Euh,
1: non, je me rappelle pas de ma première journée d'essai. Je me rappelle euh, surtout de ma dernière journée d'essai. De ce que je me souviens, c'était un job qui était suffi euh, suffisamment physique euh, pour me plaire.
0: Toi, tu aimes ça le travail physique, tu aimes ça euh, déplacer des choses. Tu es quelqu'un qui a une bonne force musculaire.
1: Bien, je suis plus ou moins en forme physique. C'est sûr qu'au niveau du cardio, je, je pourrais travailler là-dessus. Là. Bon, Mais... Ouais. Sinon, vous voyez, là euh, je préfère jouer de mes forces que, que travailler sur mes faiblesses. Euh, puis je sais qu'une de mes forces, c'est travailler physiquement.
0: C'est euh... un atout. Oui. Alors concrètement, Gaëlle, comment ça se passe, le, votre première rencontre? Juliano arrive dans ton bureau. Qu'est-ce que vous faites en premier? On commence toujours par une
2: présentation de nos services. Donc, on va lui expliquer qu'est-ce qu'on va faire ensemble, c'est quoi les étapes de la recherche d'emploi, que nos rencontres vont être d'environ 45 minutes, une heure. Ça va toujours être de manière individuelle. On va se faire un plan d'action pour aller faire toutes les étapes, puis par la suite, ça prendra le temps que ça prendra pour arriver à
0: l'emploi. J'imagine qu'il y a des impacts quand on ne se connaît pas bien, là, quand on est en recherche d'emploi.
2: L'impact, c'est surtout de ne pas savoir où est-ce qu'on s'en va, pas savoir quel emploi on veut aller faire, c'est la partie la plus difficile pour les personnes autistes, mais je dirais pour la plupart des jeunes aussi, là, parce que c'est à travers l'introspection, les interactions sociales, les expériences vécues qu'on apprend à se connaître. Donc, euh, un jeune en partant n'a pas beaucoup de vécu. Pour les personnes autistes, ça reste quelque chose de très abstrait. Donc, euh, c'est la partie la plus difficile.
0: Juliano, euh, comment tu fais pour savoir que tu n'aimes pas ou que tu aimes quelque chose que tu n'as peut-être pas expérimenté?
1: J'y vais principalement à l'instinct. Moi, je suis le genre de personne qui va pas euh, passer une heure, euh, deux heures à réfléchir, OK, est-ce que je veux faire ça ou pas? c'est Comme j'ai dit, un de mes points forts, c'est ma spontanéité puis euh, ma capacité à écouter mon instinct. Si euh, je sens que, OK, non, ça me tente pas de faire ça, c'est pas le genre de job qui va m'attirer ou que moi avoir de la motivation euh, à faire, je le passe tout de suite, je suis comme, OK, autre job. Celle-là non plus, celle-là non plus. Ah, peut-être celle-là.
0: Fait que ton, as vraiment une intuition qui est très forte.
1: Mm -hmm.
0: Et tu te connais quand même assez bien pour que cette intuition-là soit ton genre de guide, là. En effet, oui. Bon, là, on parle de connaissance de soi, on a rempli des documents, on a fait de l'introspection, on est allé creuser nos qualités, nos défauts. Et là, vient le moment tant attendu des entrevues avec l'employeur. On a tous déjà eu des entrevues. Toi, Juliano, comment tu fais pour te faire valoir devant l'employeur?
1: Eh ben, je me fie beaucoup à mon instinct, puis euh, aussi à mes talents de comédien. Parce que au secondaire, j'ai euh, pris des cours d'art de, dramatique et on m'a dit que j'avais un léger talent pour la scène. Puis dans le passé, j'ai aussi été animateur dans des des spectacles de charité. Alors, euh, être devant un public, euh, ça Il euh, y a beaucoup de personnes qui vont avoir un stress à, dans une entrevue, qui vont se dire OK, est-ce qu'ils vont me, pre me prendre, est-ce que je suis assez bon? Mais faut pas se demander de quelle manière la personne va se voir. Oui, c'est important. Mais faut aussi avoir une certaine confiance, se dire garde-moi l'avoir, puis si je ne l'ai pas, pas grave, on va passer au suivant.
0: Alors ça, c'est ce que j'appellerais une bonne attitude. Hein? Et moi, je le sens, ton sens de l'humour. Je sens que as ça en toi. T'aimes faire rire aussi un peu.
1: Un temps soit peu, oui. Ouais. Aujourd'hui, ça va être un peu moins,
0: Non, mais bon, ben ça, ça se sent. Là. Je le sens dans ton assurance, dans ta bonne connaissance de toi. Gaëlle, c'est pas tout le monde, quand même, qui a cette assurance-là, quand il arrive en entrevue. Non,
2: beau. effectivement, Giuliano, c'est une de ses forces. Il est très ouvert. Il va placer des petites blagues au bon moment. Puis comme il dit, il est très spontané. Donc, euh, je pense que c'est ça qui fait son charme. Oui, Giano?
1: Aussi, je voudrais ramener un point que, personnellement, je trouve important en entrevue, agir comme si on n'avait rien à cacher. Si tu te dis, OK, il ne faut pas qu'il sache ça, tu vas rester tellement focusé sur garder ça secret que tu vas à être nerveux à l'idée de n'importe quelle autre question qui va s'en venir, parce que tu vas te dire, OK, il va me demander ça, là, puis je n'ai vraiment pas envie d'y en par, parler de ça.
0: Fait que ton focus est tellement là, puis tu es tellement dans ta tête que tu n'es pas dans le moment présent à cette rencontre-là, puis à impressionner ton nouvel employeur.
1: Exactement. Ça, c'est
0: un très bon conseil, puis c'est pour tout le monde. Là. Puis est-ce que tu trouves des fois que les gens, les neurotypiques, pensent que les personnes autistes ne sont pas drôles? J'imagine que ça doit, ça doit les surprendre des fois que tu sois si drôle, si plein d'assurance.
1: Bien, il y a beaucoup de personnes que... Il y a beaucoup d'employeurs que quand ils m'ont appris en entrevue, ils savaient pas que j'étais autiste ou ils s'en doutaient pas. Ou Ils ont, ont été informés qu'ils ils disaient « Ok, ce gars-là, il est tu vraiment autiste? » Il me semble qu'il est plus éloque, éloquent comparé à une personne autiste standard. Puis moi, je me dis... Comme quoi, faut pas comparer les pommes et les oranges. Hein?
0: Mm -hmm. Puis chaque personne est unique. Chaque personne autiste est unique. Chaque personne euh, neurotypique est unique. J'aime ça que tu le dises parce que je trouve que des fois, les gens vous mettent dans des cases. Hein? Puis là, tu vois, ça, c'est en dehors de la case. Puis c'est ta personnalité. C'est ton assurance. Puis j'aime ça qu'on entende ça. Mm -hmm. Giuliano, est-ce que des fois, tu sens qu'il y a un écart... Entre ce que ton entourage ou ta conseillère te propose et tes propres aspirations personnelles?
1: Oui et non. À que dans le côté oui, c'est que oui, j'ai un job d'arrivée, euh, j'ai une, une carrière. Euh, mon objectif de carrière, c'est de, de devenir forgeron. Ça savoir que m'offrir une autre job. Euh, va faire en sorte que, oui, c'est pas ma job de rêve. Mais le côté non, c'est que je me dis, c'est juste une étape dans réaliser mon objectif. Justement, euh, il n'y a pas si longtemps, peut-être un an ou deux, euh, il y avait mon co-là qui était comme, « Ouais, est-ce que tu as déjà un plan de carrière? » À cause que je sais que tu aimes beaucoup jouer à des jeux vidéo, donc euh, je me dit que peut-être que je pourrais demander à une de mes amies de te faire, de, de référencer comme étant testeur de jeux vidéo. Puis à ça, je, moi, je sais que ça ressemble à quoi Attends un peu la, le domaine du testeur de jeux vidéo. C'est c'est pas juste jouer à des jeux vidéo, c'est tu testes, puis tu vérifies, tu fais des rapports. Euh, puis je j'ai répondu que je préférerais garder les jeux vidéo comme étant un hobby. Mm -hmm. Parce que je sens que si j'en fais une carrière, je vais, je vais finir par ne plus aimer jouer aux jeux vidéo.
0: Ça va être moins le fun. Là. Ça va devenir un travail.
1: C'est ça. Il n'y aura plus la motivation de okay, « OK, je veux jouer à ça parce que j'ai du fun à y jouer ». Ça va être Ça va se transformer en… Hein? OK, je joue à ça à cause que j'ai pas le choix d'y jouer.
0: Et là tu as dit un mot qui est forgeron. Puis mm -hmm. Ça ça vient d'où ce désir d'être forgeron
1: Honnêtement, je sais plus, d'où est ce que c'est euh, -ce parti, je pense que c'est surtout que j'ai toujours eu une certaine passion pour le feu puis le, tra le travail manuel, euh, puis créer quelque chose à partir d'un autre matériel.
0: C'est vrai que euh, c'est beaucoup de création, la matière c'est brute. Le feu, c'est un travail physique. Euh, ben, écoute, quand je t'ai vu dans les cinq premières minutes, j'aurais pas pu dire Ah, ce gars-là veut être forgeron. Fait que ça m'étonne, mais je trouve que c'est un euh, c'est un métier passionnant, là. Ça, c'est un métier quand même unique. Il n'y a pas tant de forgerons que ça. Puis, comment tu vas t'y rendre, tu penses, à cet objectif-là?
1: Ben, moi, c'est sûr que la première étape, ça va être économiser de l'argent pour, pour me payer les cours. Pis euh, ensuite ça prendre les cours, comment euh, travailler euh, comme apprenti ou euh, ou travailler dans une forge. Puis par après éventuellement là ça ça doit être loin loin euh, me partir ma propre forge. La
0: forge à Juliano.
1: Peut-être pas ce nom là mais. <rire>
0: Je serais cliente, je serais cliente. En tout cas, on va, on va ah, attendre. Tu ça. serais
1: cliente pour une dague ou un bouclier?
0: Ben écoute, euh, moi, un bon petit couteau de cuisine là, pour couper mes crudités, euh, je serais cliente. <rire> hein, c'est peut-être moins créatif qu'une grosse hache, mais quelque chose de pratico-pratique, euh, la forge à Giuliano. Ben merci pour, de partager ça, parce que moi, j'aime entendre les, les aspirations. J'imagine que Gaëlle t'entend ça aussi quand tu les reçois. Est-ce que c'est toujours réaliste? les aspirations de ton côté?
2: c'est pas toujours réaliste, ou des fois, c'est réaliste, mais à très, très long terme. Donc, nous, il faut souvent parler des facteurs de réalité. Euh, si tu as un loyer à payer, bien, l'argent, on en a besoin maintenant. C'est ça, peut-être voir à plus long terme, ou au niveau des loisirs, si on peut aller chercher euh, certaines choses qui se rapprochent à leur ambition ou à leur, euh, à leur rêve à plus long terme.
0: C'est un travail euh, à long terme. Exactement. Mais on ne veut pas non plus euh, tuer les rêves. Là. On non, accompagne. Non, pas du tout. On ouais. accompagne. Je sais, j'ai un garçon euh, <rire> que j'accompagne aussi euh, dans ses rêves-là. Gaëlle, c'est quoi les avantages pour les employeurs de faire un processus de connaissance de soi là, en amont?
2: Je trouve que c'est vraiment... L'idéal, parce que dans le fond, quand ils embauchent la nouvelle personne, bien, ils ont déjà tout le mode d'emploi de cette personne-là. Donc, ils ont les forces, ils ont les faiblesses, ils ont les outils pour pallier aux faiblesses. Donc, ils peuvent vraiment venir mettre en place les conditions gagnantes pour que l'employé soit le plus efficace et le plus épanoui dans leur milieu. Juliano, tu as
0: quelque chose à rajouter?
1: Oui, je voudrais rajouter aussi que malheureusement, c'est pas tous les employeurs qui vont prendre en considération les faiblesses de leurs employés, parce que l'employeur va aussi, va principalement se concentrer sur les forces de son, empl de son employé et se demander « OK, comment je vais mieux pouvoir l'utiliser? quelle tâche je pourrais faire faire que ses compétences vont être au maxi vont être le plus utilisées être le plus profitable pour moi? » Mais ils mettent de côté leurs faiblesses et, et quand l'employé finit par être euh, freiné à cause d'une de ses faiblesses, l'employeur va finir par le réprimander. Puis ça, ça peut aller de l'avertissement à le renvoi immédiat.
0: Gaël, est-ce que les employeurs ont toujours euh, cette ouverture d'esprit il y en a plusieurs
2: qui en ont. Je dirais qu'il reste quand même du chemin à faire. Euh, Ils pourraient en avoir beaucoup plus. Ça reste quand même dans leur intérêt de connaître la personne dans son ensemble, autant au niveau de ses forces que de ses défis. Le fait de connaître une personne avec ses défis, bien, on a les outils pour venir pallier à ces défis-là. Puis qu'on soit autiste ou non, on a tous nos
0: défis. Go les employeurs. Go les employeurs. Ouverture d'esprit les employeurs. Juliano, est-ce que tu es un bon employé?
1: Je dirais que je suis un employé fiable. Est-ce que je suis un employé parfait? Non. Est-ce que je suis un mauvais employé non plus? Je suis, ce qu'on pourrait dire, dans la zone grise. Je vais toujours faire, donner mon 99 parce que le 100 n'existe pas. Et je vais toujours faire de mon mieux pour réaliser la tâche qu'on me donne.
0: Gaëlle?
2: Moi, je voulais juste rajouter que je suis plus ou moins d'accord avec la zone grise. Je trouve que Giuliano, c'est un excellent employé tout simplement parce qu'il donne le meilleur de lui-même.
0: Ben moi, je considère qu'aujourd'hui, euh, on a tous donné notre 100 ici. Même si tu n'es pas d'accord avec le 100 moi, je vous donne le 100. Et je vous remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Euh, je pense que les gens à l'écoute ont appris euh, beaucoup sur ce sujet-là, qui est la connaissance de soi, de bien se connaître, puis que tout le monde aurait intérêt à faire cet exercice-là avec eux-mêmes. Juliano Pro, merci beaucoup.
1: Merci de m'avoir accueilli.
0: Gaëlle Creveld, Merci beaucoup. Merci à toi. C'était le podcast T'engages-tu?
1: Cette initiative a été réalisée grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Nous souhaitons remercier Sphère, coordonnateur de l'appel de projet visant l'intégration en emploi des personnes autistes. Également, nous souhaitons souligner l'implication des différents partenaires de la Table d'intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées des Laurentides, dont le Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides, le Centre de formation générale des adultes de la Rivière-du-Nord, du Centre de services Scolaire de la Rivière-du-Nord, le Centre de formation continue des Patriotes, du Centre de Service scolaire des le regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides. Ainsi qu'Intégration Travail Laurentide, promoteur et coordonnateur du projet. Le fin son de l'histoire.